0: Bonjour à tous, bienvenue dans Homme de Méninge. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un personnage qui a récemment défrayé la chronique en étant arrêté à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, extradé et incarcéré au Sénégal pour avoir tenté d'y pénétrer clandestinement afin de défendre son client, l'opposant Ousmane Sonko. Docteur en droit, avocat, militant il s'est fait connaître en contestant la loi Adopi, qui restreignait la liberté sur le net au nom de la protection des droits d'auteur, puis en défendant Wikileaks et Julian Assange, et enfin en participant de manière active au mouvement des Gilets jaunes. Ce personnage, vous l'aurez compris, c'est Juan Branco. L'idée aujourd'hui ne sera pas de s'intéresser à son actualité, mais plutôt de se pencher sur l'un de ses essais, non pas celui qu'il a révélé aux yeux du grand public en 2018, crépuscule, pamphlet antimacroniste, mais le dernier-né, Hanouna, tout aussi pamphlétaire et plus intéressant qu'il n'y paraît. Quand on connaît l'historique entre l'avocat et l'animateur, on ne s'étonne guère de l'aspect pamphlétaire de l'essai. Souvenez-vous de cette passe d'armes. Elle s'est déroulée dans l'émission Touche pas à mon poste. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux personnages viennent de continents mentaux bien différents. Même si, sociologiquement, ils sont beaucoup plus proches qu'il n'y paraît. Étant tous deux issus de la bourgeoisie parisienne. Extrait. Maître.
1: Stop encore. Bon. Moi, non, quand vrai. je vois que la seule réaction du gouvernement à, une, à, à ses revendications depuis dix semaines, c'est de menacer de mettre Maxime et Eric Douet en prison. Je me dis qu'il y a un grave problème dans ce pays, quand la seule réaction derrière c'est de dire on va mobiliser les militaires parce qu'on sent bien que les forces de l'ordre sont, sont en train de, en train de Lord, craquer. Ils ne sont pas sur le maintien de l'ordre, on si, l'a dit. Si, ils sont en train de dit, pourquoi est-ce qu'on envoie les militaires On les envoie à pour protéger les grand pour soulager les forces de l'ordre qui sont en train de craquer. Non mais oui
2: parce que c'est pour soulager les forces de l'ordre mais ils ne seront pas sur le maintien de l'ordre, ils sont sur la protection des
1: lieux sensibles. Oui bah oui, sur la protection des lieux sensibles parce qu'on a besoin des forces de l'ordre qui d'autres sont en de Et pourquoi est-ce que les forces de l'ordre sont en train de craquer Parce que lieu d'offrir une réponse politique à un problème politique, on envoie les forces citoyens et essayer de les écraser. Et là, il y a une difficulté qui est quand même assez grave et qui ferait que vous, en temps, vos syndicats, les personnes qui vous représentent, devraient se lever et dire arrêtez de nous utiliser. Arrêtez de nous utiliser politiquement. Et répondez à la crise politique à des gens normaux qui essaient, de se, qui essaient juste des de défendre leur plus, Il y a eu beaucoup dérive de dérives.
2: Au, au départ, il y a eu des, des, des gens normaux qui avaient des revendications et il y a des personnes Ça, qui sont venus se greffer et qui ont eu des déclarations qui sont inacceptables. Et est-ce que le fond de la situation
1: des Gilets jaunes a changé Non. Est-ce que cette situation supportable oui et donc cette situation elle doit avoir une réponse politique et non pas policière et ça c'est essentiel et encore une fois c'est pas en menaçant de mettre en prison des personnes qui sont parfaitement normales qui sont engagées avec toute leur âme sans aucune aucune tentative de profiter de la situation contrairement à ce qu'elle dit de façon différatoire moi, 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 pas, pas, le problème c'est pas, pas maxime nicole le problème c'est pas maxime nicole le problème est chez des les des responsables des qui depuis 40 ans n'auraient pas le chômage de masse qui comme vous l'avez dit ah, entre, 10 mais, mais, entre 10 000 et 15 000 morts chaque année entre 10 000 et 15 000 morts chaque année pas ça et c'est pas parce que vous vous pas exposé au chômage, ce n'est pas parce que les hommes politiques ne sont pas vous, exposés au chômage qu'on qu peut dire mais vous que vous faites que... quoi, vous Moi vous je suis avocat, quoi, vous je suis au restaurant. Mais, mais vous, mais si vous ça faites ça vous quoi, vous, pour les gens qui sont au chômage et bah Je les me bats, je défends des gens gratuitement, des qui sont des gilets jaunes. Vous, vous faites quoi Oui, je défends des gilets jaunes gratuitement, tous les jours. Ils ne gagnent pas 250 millions d'euros en 5 ans pour faire ces élections. Ils ne pas 250 millions d'euros en 5 ans parce qu'ils avec Vous faites ne gagnez pas 250 millions d'euros. C'est pour produire des élections. Allez, sort du plateau, tu dis des conneries. Vous sortez ceux qui vous mettent ça. Mais tu dis des du bêtises. Bon du manche, et écoute, on t'invite gentiment, ah, tu ne dis que des inepties. Ça. Bah, bah, ça, moi, je, 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 ça, je, je suis remets à donner ouais, mes plateaux, à ouais, offrir mes plateaux, oui, pour oui, qu'on qu puisse ça, faire oui. avancer les choses. Mais par mes mes chose. contre, qu'on dit qu'il y a un problème d'équité et de justice fiscale, là, vous n'êtes pas. Non, il ne faut pas poser de riz. Mais tu dis des bêtises. J'ai jamais directement. ce que j'ai dit ça Tout à l'heure, vous avez dit Ah, vous êtes France Insoumise parce que vous dites qu'il y a un problème. Mais pas du tout, parce que tu es en campagne ici. Pour être en campagne, moi,
2: un mec qui a voulu être élu et qui vient faire le ici je le fous dehors. Donc tu dis des bêtises. Arrête de dire des conneries. Tu veux arrêter Voyez comment ça vous rend fou. Dis pas de bêtises. Mais oui, ce qui me rend fou, c'est ta connerie. Tu dis des bêtises. Tu dis déjà que je gagne 250 millions d'euros. Vous venez vulgaire. Tu vu Mais tu es devenu Parce que moi, il y a des faits. pas du tout Est-ce
1: que tu es politisé La sensibilité à la question sociale. Non, je défends des gens gratuitement aujourd'hui. C'est la seule chose que je fais. Ça c'est très bien. Bravo à toi. C'est la seule chose que je fais. Est-ce que tu étais politisé Est-ce que tu Non, je suis la France Non, moi j'ai été approché pendant les années par des mais de Macron la vérité. Et j'ai refusé. Et j'ai refusé pour une seule raison, parce que j'ai vu ce système d'intérêt, parce que j'ai fait ces grandes écoles, sciences po, écoles. Tout à l'heure, vous me disiez mais ça mais à propos politique. Mais j'ai vu tu comment te dire, ça tu les te gens. Je vais te dire ce que tu dis. dis. J'ai vu comment les gens. Juan Branco,
2: ce que tu fais là, oui. c'est du racisme, du racisme. Anti réussite. Anti réussite. Tu dis des bêtises.
0: Prenons cinq minutes pour apprécier l'excellence du concept de racisme anti réussite. Voilà, c'est bon. On peut continuer maintenant. Lorsqu'on lit l'essai Anuna on comprend très vite qu'on est en présence d'un pamphlet. Ça commence, à vrai dire, dès la première phrase. Je cite. « Qu'est-ce que Cyril Hanouna ?»« Rien. Nada. Que L'idée de Juan Branco n'est absolument pas de dévaloriser Cyril Hanouna. Loin de là. Il souhaite, et je dois reconnaître qu'il y parvient fort bien, le replacer dans son contexte économique, politique et sociale. Hanouna, c'est donc rien, parce qu'Hanouna n'est pas structurellement automoteur. C'est, pour paraphraser la chanson d'Orelsan, un gros poisson dans une petite mare, un pion dans le jeu bourgeois, une machine à fabriquer du spectacle et de la croyance en France, au service des puissants. L'essai de Banco est parfois déstabilisant on passe, au détour d'une virgule, de la mesquinerie assez inutile, n'apportant absolument rien à l'argumentaire, à l'envolée lyrique bien sentie, qui laisse transparaître une plume bien pleine, sachant se mettre au service d'une tête bien faite. Le sieur Juan gagnerait donc à épurer son style pour rendre son propos encore plus percutant. Mais bon, là n'est pas la question. Avant de déployer sa critique du système qui sous-tend Cyril Hanouna, Juan Branco nous éclaire sur le modèle économique de ces empires médiatiques qui se sont constitués grâce à l'avènement de la TNT, avec ses chaînes pléthoriques et leurs interminables temps d'antenne, manquant de contenu au point de devoir générer de la banalité pour pouvoir émettre. Évoquer Stéphane Courby, producteur de l'émission Touche pas à mon poste via sa holding Banijé, lui permet d'expliquer l'arnaque de cet écosystème du divertissement creux. Celle-ci consiste à produire et vendre des émissions de télé-réalité à des chaînes. Émissions dont les candidats les plus populaires seront recrutés par les agences d'influence qu'on aura au préalable créées pour en faire des prescripteurs qu'on vendra ensuite à des marques ou business plus ou moins véreux. Branco nous dit que cette arnaque s'articule autour de l'idée d'une prophétie autoréalisatrice ont fait de purs inconnus des stars, stars qui laissent penser que leur réussite est due à des produits ou services qu'ils recommandent contre rémunération, rémunération qui, finalement, donne corps à leur réussite. Et comme les inconnus en question ont une date limite de consommation, étant foncièrement dénués d'intérêt, le stock d'inconnus se renouvelle avec de nouveaux entrants, dans un mouvement perpétuel digne d'une pyramide de Ponzi, Brassant du vide. Et chez Stéphane Courby, il s'avère que pendant longtemps, c'est une certaine Magaliberda qui gérait les agences au centre de cet écosystème de l'influence. Magaliberda, c'est cette brave dame qui encadrait une armada d'influx voleurs comme les surnomme le rappeur Booba, une sorte d'escroc spécialisé dans l'extorsion du peu de fonds dont jouissent les smicards et leurs enfants pour leur vendre de la camelote en dropshipping, du copy trading ou leur pomper l'argent de leur CPF. Comme on peut le voir, tout dans ce milieu de la télé poubelle est d'une laideur affligeante. Mais alors, pourquoi Hanouna est-il si populaire se demande Branco. La popularité du guignol du paf tiendrait à des considérations de forme et de fond. Sur la forme, Hanouna refuse d'utiliser un prompteur et préfère improviser en se basant sur des fiches synthétiques. Ceci lui confère un air plus naturel, parfois hésitant, donc plus humain et plus proche du téléspectateur. L'émission est diffusée en direct, ce qui laisse la voie libre au dérapage toutefois contrôlé par la régie et l'animateur. Et lui confère un côté brouillon et populaire. Sur le fond, Hanouna consacre ses émissions à des informations secondaires commentées par des chroniqueurs dans un cadre divertissant, ce qui donne la possibilité au spectateur, en s'identifiant à tel ou tel chroniqueur, d'exercer sa capacité de jugement sans pour autant avoir à penser. L'identification et le jeu de miroir sont les mécaniques centrales, ne touche pas à mon poste. C'est ce qui en fait d'ailleurs un ennemi redoutable de la réflexion et du sens critique. Initialement conçue pour commenter l'actualité et les autres émissions, en compagnie de chroniqueurs peu connus et assez proches du spectateur lambda, l'émission en est arrivée à se commenter elle-même, en présence de chroniqueurs identifiés devenus de vrais stéréotypes. Elle s'est ainsi autonomisée est devenue son propre univers référentiel avec ses codes et ses expressions phares, ce qui la rend particulièrement addictive et participe à agréger autour d'elle une communauté. Et qui dit communauté, dit apparition du spectre politique, la politique étant le fait des masses, des groupes et jamais des individus. C'est ainsi que, fort de ses audiences, Hanouna est devenu l'animateur de la République, commentant absolument tout, des élections aux faits divers, de la télé-réalité aux décisions de justice. Un animateur qui, à l'instar du journaliste naïf ou malhonnête, se prétend neutre et indépendant, mais ne saurait l'être car on ne mord jamais la main qui nous nourrit. Hanouna est donc aussi fort médiatiquement qu'il est faible politiquement. C'est là d'ailleurs le leurre de « Touche pas à mon poste ». Le but de l'émission, selon Branco, n'est pas de laisser tout le monde s'exprimer, mais de purger la déviance politique de ceux qui sont trop subversifs pour le reste du PAF, et d'ainsi rétablir l'ordre en orientant la discussion vers la conclusion morale souhaitée. TPMP n'est pas une agora, c'est une soupape. Une soupape dans laquelle finalement toutes les voix n'ont pas la même valeur puisqu'il y règne un souverain, Cyril Hanouna, seul à être debout et mobile sur le plateau, seul à avoir une oreillette entouré de sa cour de chroniqueurs dans ce qui ressemble à un système féodal. Et pour démystifier l'expérience « Touche pas à mon poste », Juan Branco raconte une expérience personnelle. Cette fois où il était venu accompagner son client, Damien Tarel, devenu célèbre pour avoir souffleté Macron au cri de « Mon Saint-Denis, à la Macronie !» Alors qu'il tente d'expliquer la démarche de son client et les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi, Hanouna fait intervenir Raymond, le représentant attitré des classes populaires sur le plateau, privé à ce titre d'un nom de famille, ancien chauffeur-livreur, qui dit condamner en tant que gilet jaune le geste contre-productif de Damien Tarel. C'est ça, l'ingénierie sociale façon anuna. On segmente la société, on choisit des chroniqueurs qui vont correspondre à chacun des segments et qui auront pour rôle d'agir comme des chiens de garde de l'ordre bourgeois. Ce Raymond, par exemple, c'est le procureur populaire auquel les spectateurs vont s'identifier au fil des émissions et qui va se comporter comme un prescripteur d'avis tranché qui curieusement vont toujours dans le sens du système de domination. Il y a donc moins de risques à inviter la transgression sociale sur le plateau puisqu'on a de quoi la circonscrire et la neutraliser. une telle invitation serait beaucoup plus difficile à gérer en en point douter dans une émission de bobo comme la quotidienne de Yann Barthès, tant le risque de voir se cristalliser la lutte des classes serait grand. Anouna, complète ce stratagème sociologique par un autre rhétorique, ou plutôt anti rhétorique et qui tient à sa propension biblique à découdre tout discours structuré par des vannes faciles, jouant souvent sur le registre de la médiocrité et du manque de culture, pour maintenir le spectateur dans cette position d'infériorité, d'inaction et de désintérêt pour les sujets de fond, confortablement lovés dans un monde de légèreté. Dans son essai, Branco resitue cette ingénierie dans le contexte historique. Hanouna prétend donner la parole aux sans-voix, invisibilisés par la domination bourgeoise. Mais ce qui est présenté comme un mécanisme d'ouverture est en réalité un verrouillage social qui nous vient tout droit des années 80, époque du renoncement ultime de la gauche. Les mitterrandistes, alliés à Perlusconi, offrent alors aux masses un espace télévisuel moins contrôlé, en échange de leur incapacitation politique, par la flatterie et la distraction, en échange de leur soumission aux classes dominantes et de la disparition de leur identité politique prolétarienne, identité que les partis et les syndicats ne représentent plus et d'ailleurs ne veulent plus représenter. Juan Branco profite de la dénonciation de cette ingénierie redoutable pour produire une réflexion intéressante sur le droit et la fonction de l'avocat. Pour lui, ce dernier n'est pas contraint de demeurer au service du droit, droit qui ne serait qu'un mode de pérennisation de l'ordre existant par la non-violence, de se contenter de défendre son client, c'est-à-dire, in fine, d'épouser l'ordre existant mais il peut aussi légitimer en l'expliquant la transgression de celui-ci même s'il a été condamné par la justice Juan Branco développe donc la vision d'un avocat actif actif comme activiste en nette opposition avec l'avocat passif qui dans la république bourgeoise n'est là que pour rétablir la médiation entre l'ordre et la transgression la communication entre l'autorité et celui qui l'a violée pour, en bout de course, amener son client à reconnaître et à se repentir. A ce titre, l'avocat passif n'est finalement pas au service de son client, mais au service de l'ordre existant. En occupant la position de l'avocat activiste qui explique et légitime l'acte de son client, Brancou surprend le plateau de TPMP le jour où il accompagne Damien Tarel. Un plateau pas habitué à voir la transgression s'assumer. Et Branco de résumer, je cite, « La situation devenait critique. L'indécence exposée par ces bourgeois s'indignant de la violence d'un geste sans victime autre que l'honneur de leur président, insignifiante et pourtant jouissive réparation au regard de la violence quotidienne qu'infligeait ce pouvoir et ses valets, les laissant nus dans leur appartenance de classe. » L'avantage de la position de l'avocat activiste est qu'elle fait tomber les masques. La lutte des classes structure toujours la société, par-delà les postures et les impostures. Mais dans cette lutte, Hanouna occupe une place, disons, étonnante. En effet, selon Juan Branco, la bourgeoisie française déteste Cyril Hanouna. Cette détestation serait même devenue un marqueur identitaire. Les bourgeois détestent ce type vulgaire qu'ils prennent pour le miroir des classes populaires et dont la médiocrité justifie quelque part leur domination et leur qualité d'élite, jouissant du monopole du capital culturel qui légitimerait l'accaparement du capital financier. Hanouna est donc un instrument de la bourgeoisie qui le déteste. Il est là pour simplifier et appauvrir le réel qu'il concentre dans des capsules courtes. Il le fait dans une esthétique dont la laideur tient à son manque de cohérence, manque de cohérence qui transparaît jusque dans l'habillement des intervenants, qui ne reflète rien d'autre que la modernité commercialisée à l'extrême par le placement de produits. Cette relation toxique entre Hanouna et la bourgeoisie Faite de besoins et de répulsion réciproque, Branco la replace avec brio dans l'histoire contemporaine de notre beau pays. Je cite « Monsieur Hanouna et les classes bourgeoises s'observent dans une querelle très localisée, territorialement réduite à un pays, la France, titan âgé vacillant près du néant. De ce qui fut le plus haut lieu d'observation et de diction du monde est né un spectacle dont le principe fondateur est de regarder et de se commenter lui-même. Loin désormais les grands débats et les moments d'élaboration où la France soupesait le monde, l'affectait, le regardait, le jugeait. La voilà réduite à la commercialisation de ses propres instincts. En un spectacle onaniste, les horizons se sont tant étriqués que l'on se voit réduit à débattre du devenir et de la validité d'une émission de para-téléréalité qui a fait d'elle-même son propre sujet en un vase clos à l'image de la société. Fermez les guillemets. Dans cette perspective, Hanouna joue à l'amuseur, mais ne saurait ignorer ce qu'est la télévision socialement, à savoir. Un outil d'une redoutable efficacité de pénétration des foyers par le pouvoir. Formidable outil permettant d'ordonner et de diriger la société à moindre frais, le tout depuis Paris. Le coût des fréquences est tel qu'il n'est accessible qu'à des empires industriels et à l'État. La télévision ne peut donc être autre chose que le média de l'État et du capital au service de la bonne parole. Elle ne peut s'affranchir pour devenir un pouvoir en soi, comme on voudrait nous le faire croire, avec le soi-disant quatrième pouvoir. Pour paraphraser Branco, la télévision et les médias en général sont la blanchisserie du capital et donc la blanchisserie de notre système politique. Donc, faute de pouvoir, elle prendra l'apparence du pouvoir. Dans cette triangulation état-état, Média, Hanouna est un rouage un peu particulier, à la fois travailleur, vivant de son savoir-faire, et millionnaire, un peu à l'image de ces footballeurs qui, même milliardaires, demeurent travailleurs et populaires. Hanouna n'est pas propriétaire de son média, il ne le sera jamais, mais il vit comme un oligarque. Il vit finalement entre deux mondes, ne faisant pas partie du peuple. Rejeté par la bourgeoisie, qui est pourtant sa classe naturelle, il est finalement seul, contraint de construire un monde factice dans lequel il occupe une position centrale. Incapable de s'intégrer aux classes dominantes et à la plèbe, il va s'acoquiner, nous dit Branco, avec les membres des classes dominantes de ces mondes parallèles, concurrentes des élites autorisées, que sont la pègre et la téléréalité pour singer le monde populaire et le séduire en lui proposant des modèles d'identification simples à la réussite accessible, candidat de télé monsieur tout le monde, et même repris de justice devenu chroniqueur, qui ont l'avantage et la fonction de pérenniser l'ordre existant. Branco termine son essai par une réflexion sur les moyens de lutte contre le système dont Hanouna est l'instrument. A cet effet, il cite l'exemple de Louis Boyard, député de la France Insoumise et ancien chroniqueur à TPMP, qui pensait mettre à mal Hanouna en le confrontant à sa soumission à Bolloré. Mais le procédé s'est retourné contre son auteur, Hanouna ayant pu laisser éclater son humanité, son côté gabien, en mettant en avant sa loyauté envers celui qui le paye. Loyauté mise en parallèle avec la déloyauté d'un ancien salarié venu faire un coup médiatique, pour exister politiquement. Affronter ce rouleau compresseur médiatique de manière frontale, c'est l'assurance de perdre. Pour Branco, la seule solution pour sortir du piège de cette intermédiation, la seule façon d'établir la vraie démocratie, c'est de faire en sorte que l'information reçue par le peuple soit démocratiquement produite et pas distillée par des médias propriétés des élites ou soumises à l'état. Ce n'est que par l'information populaire et démocratique que le peuple sortira de la société du spectacle. Une société du spectacle dans laquelle Cyril Hanouna règne en maître.